0: La historia de Poncho y Roca de Tres Coronas no puede contarse en una hora, pero esta charla es el comienzo de un fascinante camino de dos hombres cuya nacionalidad colombiana no les ha impedido convertirse en ciudadanos del mundo. Poncho, hombre de calles neoyorquinas, y Roca, joven apostador del asfalto en París, se encontraron a finales de la década de los 90 para formar uno de los proyectos que más ha definido el camino del hip-hop colombiano en los últimos 20 años. En esta charla, y de regreso juntos por primera vez, luego de una larga pausa, Poncho y Roca cuentan el inicio de esa historia. Cómo se conectan París, Nueva York y Colombia. Cómo se vivió el mundo de la independencia en el hip-hop mucho antes de que el reggaetón fuera el rey de lo urbano. Y cómo llegan a hip-hop al parque en esta pasada edición. Tres Coronas son mis invitados muy especiales al episodio número 37 de El Podcast por Canal 13. Bueno, pues hombre, 10 años han pasado desde que nos vimos. La última vez que nos vimos fue almorzando o comiendo. Hace 10 años ya cuando hicieron La Música es mi arma. Uh -huh. Juntos, pues, porque uh -huh. con... Con rocas ya me había visto, con vos no me había visto hacía 10 no. años. Ya, Poncho. 10 yeah. años, bro. Man, years it's and... a long time, man. Yeah, I know. I know, I know. ¿Cómo está
1: New York? ¿Cómo están las cosas? New York está... I love New York. You know, I'm, I'm from New York. Eh, mis dos mundos es Nueva York, Bogotá. Es como hace 10 die... sí, años no venía acá, a Bogotá. Solo respirar y sentir esa energía de Bogotá es is, is diferente, es is diferente, es diferente energía. Eso es New York, lo mismo, ¿me yeah, Cuando yo estaba viviendo aquí, yo, yo en Nueva York, yo sentía esa energía. Nueva York es New York, bro.
0: Sí, claro, total. ¿Y, no? y vos estás entre París y Bogotá también. Sí, sí
2: ¿no? yo hace ya como 10 años que no voy a Nueva York. Sí. No sé, analice un poco. Pero yo como estoy establecido aquí en Bogotá, pues yo viajo mucho entre Europa y Colombia, pero ya a mí me gustó quedarme acá. Sí, ¿por qué? A que me, me gusta Soy clandestino Nadie me molesta Cuando, cuando digo clandestino Es que estoy como eh, Que nadie me, me, me molesta mm. Estoy relajado No sé en, Cuando quiero salir de Bogotá Cojo un carro Y boom Me voy para Tierra Caliente Vuelvo O sea Me gusta estar acá Me gusta estar en mi tierrita Yo viví mucho tiempo afuera De Colombia Y ya A mí me gusta estar acá ¿Por qué ustedes
0: juntos? 10 años después
2: Están de vuelta
0: juntos ¿Por qué, Poncho? Es la energía eh, Roca y yo Siempre
1: hemos estado en contacto. Roca, más que mi compañero musical, eh, creativo, es mi amigo, ¿yo no? Know? Y siempre hemos estado hablando, siempre estamos en contacto. Eh, creo que la energía ya llevamos hablando, yo, Roca, tenemos que reactivar esto de tres coronas. Loco, la gente. La gente lo pide, la gente, mucha gente ya que son doctores, abogados, eh, ingenieros se me acercan y oh, "Usted es el de Tres Coronas, yo bro, yo escuché su música desde que", entonces esa energía yo un poco su camisa, cuando van a tocar, bro? You, you know, quiero quiero verlos. You know, that's me. Yo crecí con eso, con Tres Coronas. Ese es, eh, yo me identifico con Tres Coronas. Pasé por todo en mi escuela, por esto, por lo otro. Entonces, esa energía, bro, yo llamaba a Roca y a Roca. Tú no te imaginas lo que hicimos, lo que logramos con Tres Coronas. Porque a veces uno está tan en el mundo, está creando y está tan... En, que uno no se da cuenta el impacto que el grupo hizo. Y cada vez, cada vez yo me doy cuenta de... Oh, shit, oh, de verdad, wow, este man, este... este Siempre me doy cuenta que, que yo, we did something big, hicimos sí. algo grande, you know? Y, y hablando con Roca siempre, y Roca, I think it's the time, bro. Creo que es el momento, estás bien, yo estoy bien, eh, estamos en la música, eh, la creatividad sigue,
0: la química sigue, entonces, why not? ¿Por qué no? ¿Y por qué, ¿Por qué se distanciaron? ¿Qué, ¿Qué nos motivó a Grow Apart? ¿Por qué? ¿Qué es
2: la ciudad, la geografía? ¿Qué pasa? No, le voy a contar. Nosotros llevábamos como 15 años bregando con tres coronas, del Andegrád de Nueva York, al Andegrád de Bogotá, a volver a todos los Andegrád de México, de Chile, de donde, y empezamos a... A, a, a ganar terreno y un momento dado cuando terminamos el último álbum y la última gira que fuimos hasta África girando allá en todos los festivales World Music porque el último disco La música es mi arma nos facilitó poder entrar en los festivales mundialmente los, más, los festivales más grandes de, de Europa y giramos con 10 músicos durante un año y medio y, y llegamos mamados un momento ahí ya estábamos muy cansados Poncho tenía ganas de hacer cosas eh, con otro estilo que tal vez no iba con tres coronas y él quería experimentar y uno es músico, uno tiene que experimentar cosas y es sabroso, y yo también quería volver a rapear en francés, hacer cosas que me están llamando en Francia, volver, volver, volver entonces, como siempre estamos activos en la música, nos distanciamos en los proyectos en común, pero no es que dijimos, ay, dejemos un break de tres coronas, es que la verdad estábamos cansados físicamente ya, mentalmente del, del proyecto Tres Coronas y queríamos coger distancia cuando menos nos dimos cuenta ya habían pasado casi 10 años sí. y, y en 10 años Poncho sacó proyectos Poncho se ocupa de, de la carrera de su hijo ahora Floki que es un artista que va a, van a oír a hablar de él muy pronto y yo saqué el eh, un, una, un, un, un álbum que se llama Susan Grand Ciel Gris, eh, no, Le Camp Sous la pluie", La Calma bajo la lluvia, después a Bogotá, París, me fui de gira, empecé a trabajar en cine, en películas, en, en muchas cosas. Entonces, estamos muy activos y no teníamos tiempo. Y un momento dado, se llegó que el festival y Pop Al Parque nos llamaron y dijeron: Queremos tres coronas porque la gente está pidiendo a tres coronas. Sí, claro. Y ahí just, se hizo naturalmente, nos volvimos a ver, Poncho. ¿qué te parece que volvamos a hacer un show de tres coronas y se reactivó la máquina de manera natural en menos de de tres semanas que nos coordinamos ya estábamos ya intercambiando nuevas pistas y ya tenemos un proyecto te lo avanzo aquí ya te lo voto aquí en Scoop exclusivo <risa> que vamos a lanzar un nuevo álbum buenísimo Entonces, ese reencuentro reactivó toda esa gana y, y Poncho no lo puedo ver durante cuatro o tres años lo vuelvo a ver y es como si lo, lo, lo hubiera dejado ahí en, en la esquina de, 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 de una cuadra y lo vuelvo a ver con una empanada caliente en la mano o sea es muy natural nos vemos somos hermanos te, te, tenemos mucha es un dúo ¿y qué es lo difícil
0: de esa hermandad? porque los hermanos uno con los hermanos pelea, uno sí. con los hermanos tiene problemas, sí. eh, y con los mejores amigos también, no con, con los parceros siempre hay... las mismas cosas que nos conectan, también nos separan. ¿Qué ha sido lo más difícil, Poncho? Bueno, yo creo que para nosotros
1: fue la transición del de rap a, a, a cuando llegó el género del reggaetón, la verdad. A nosotros nos dio duro, porque ya no entrábamos... Nosotros era rap y rock, ¿no? El rap y el rock siempre se, se, se fueron muy parejos, ¿no? Sí. De repente entró el reggaetón, que empezó a funcionar, que era gente que vestía como rap, pero hacía música más bailable, música más radio-friendly lo cual no hacíamos nosotros. Claro. So, ahí empezó eh, el choque. Que, con Roca, ¿qué hacemos? Más comercial. No, pero es un medio Y ta, ta, ta. So, había muchas diferencias ahí, ¿verdad? Y por eso, Roca acabó de decir, empezamos a decir, ¿sabe qué? El rap no nos está dando. La verdad, el rap, en, es, en la época nuestra, no había festivales, no había eh, eh, ese movimiento que hay ahora del hip hop. Claro. El internet no estaba tan grande. Lo digital. ¿Me entiendes? No estaba así. Tampoco. Y entonces... Ahí fue cuando tomamos una decisión, y de dijimos, bueno, vámonos para World Music. Ok. ¿No? Les, les vamos a fusionar más, les do more. Estoy haciendo hip hop, pero haciéndolo live. Y por eso es que tú escuchas el disco de la música, es mi arma, es bien World Music. Claro. Porque estábamos buscando la forma de sacar la música, de sacar. Aunque Tres Coronas tenía un buzz, aunque ustedes no crean, en Bogotá hicimos tres, cuatro shows, máximo. No, los, no, it wasn't like a booking, no era como algo muy popular era muy underground
0: qué es lo difícil de, de ser del underground y de pertenecer por siempre al underground independiente del género que abraces porque yo creo que Tres Coronas siempre va a tener el espíritu clandestino muy vivo y, y digamos que la legitimidad de los dos como artistas uh -huh. los mantiene siempre ahí delante de ese público que los respeta tanto por eso, pero roga que lo más difícil de pertenecer a ese, a ese círculo como de los chosen ones como de los escogidos eh, más allá de más allá de la fama o del dinero pienso yo.
2: Bueno, yo pienso que eh, primero tiene que ver con la educación como ser humano que te da después un criterio como artista y te desarrollas como artista y ser humano en paralelo y cuando te desarrollas en un criterio, con buen criterio de, 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 de respeto hacia la música y hacia el arte, uno no se puede bajar el pantalón. Y en la industria actual es mucho aparenta eh, y es como, del, del, de la, del, es como el carnaval del más disfrazado de artista. Tres coronas venimos de una escuela de criterio y es muy difícil para uno, hacer como concesiones o tratar de meterle agua a un vino de calidad, o Coca-Cola. Nosotros nos gusta el vino bueno, de calidad, que tiene su manera de ser, como dicen en Francia, los savoir faire, y no queremos meterle Coca-Cola, ni jugo de naranja, ni Pepsi, ni agua a nuestro vino. Entonces yo pienso que la, la gran dificultad que tiene Tres Coronas y los artistas que tienen criterio musical, frente a una industria musical que lo que quiere es solamente números, Plata. resultados, dinero. Y ese, esa, esa, esa búsqueda hacia el dinero y hacia la fama inmediata eh, es, sin, sin, eh, es realmente con el no amor al arte. Entonces cuando uno tiene, viene de esa educación como ser humano y más como ser artista, eh, uno no... No, no quiere hacer concesiones con la, lo que hay al frente entonces como te dijo Poncho nosotros no queríamos hacer concesiones no queríamos bajarnos el pantalón queríamos seguir haciendo nuestra música que nos gusta en una industria donde estamos pasando de la era digital a la era una era ficticia donde ya un youtuber es un cantante hoy día ¿me entiende? Claro. entonces eh, no nos no coordinamos ahí Tuvimos que tener esa experiencia nosotros como seres humanos para poder vo volver a crecer como artista. Y yo pienso que lo más difícil para Tres Coronas y tal como los otros grupos es, es mantener un sonido y sobre todo eh, de saber decir no. Cuando tú dices no a algo, es una posición de poder que tú tienes como ser humano porque te das la... la ¿cómo decir? Te das la... Um, eh, 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 la capacidad, utilizado? te das tu lugar y tienes la capacidad de poder decir no cuando tú dices no a la gente que solamente está buscando plata como perro hambriado <risa> Eh, no, se, no nos entendemos entonces Tres Coronas yo creo que si nos hemos mantenido así fuerte vigentes nuestra música la, lo habló con el propio tiempo y el propio poder destructor del tiempo ha hecho que nuestra música todavía está resaltándose hoy día y hoy día nos están llamando a querer otra vez real shit quieren oír buena cosa ya están ya la era el reggaetón se volvió urbana hoy día todo es género urbano es el momento que el rap vuelva, es el momento que Tres Coronas vuelva, es el momento de volver a meter las letras de nobleza a la música en general y nosotros lo vamos a defender, esa causa con la música, con criterio, con musicalidad y con lo que siempre ha hecho que Tres Coronas es Tres Coronas, calidad. Sí. Entonces, como yo te digo, es un combate de adversidad siempre, por eso nos hemos mantenido en el underground y la gente dice Tres Coronas underground. On sí, pero no es porque nosotros queremos. Es que porque nosotros, yo como ser humano no me gusta que me hurguen el culo con un dedo. A mí me gusta ser yo y, y yo, ay, no me gusta que me vengan a joder en mi música, pocho tampoco. Y no creo que uno hace Exacto. la música pensando,
1: like, uno nunca hace un, un tema pensando, oh, this is for the underground. You know, you make music because you like the beat. Le yeah. gusta beat, le metes un flow y todo. Resulta ser oscuro, pues es el ambiente de uno, you know. Pero uno it's nunca, who you are. It's who we are, yeah. So you never say, "Yo, let's make something underground. You know, you never, uno nunca trabaja así, o oh, Roca, va a hacer algo underground. Nunca es así. Es, es yo, mira ese beat, wow. Yeah, it's a dark beat because that's, that's, that's where we come from.
2: ¿Cómo empezaron? ¿Empezaron qué? Ustedes. ¿Pero ¿Qué? ¿coronas? ¿Juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Juntos? Es una larga historia. <risa>
0: <risa> yo, si quieres, te,
2: te empiezo a hacer la primera parte y la dejo <risa> la segunda parte a Poncho ay, ay, y voy rápido. Arranque. Bueno. <risa> Y yo empecé muy temprano, de muy temprana edad, a vivir años? de mi música Yo a año? los 17 años ya estaba grabando en D&D &D Studio Con los manes de la clica Y ya grabando mis primeros discos En WSL en los mejores estudios de Nueva York Porque yo andaba con unos duros Que se llamaban la clica Y que tenían todas las máquinas de Nueva York Hacían venir a los gringos Y para aprender a las máquinas o sea, Yo aprendí ya, en, eh, de verdad ¿Qué? tuve una suerte increíble ¿Qué año estábamos Te estoy hablar? hablando del 92 okay. en, ¿Nueva York? No, en París, París. Yo okay. rapeaba en francés yo, vi, yo vivía allá, yo, viví, yo nací allá, de padre y mamá colombiana, eso es otra historia. Pero vengo de una familia de artistas de criterio. Entonces, a mí me inculcaron ser real. Desde nacimiento, está en el ADN de mi familia, ningún fake. Entonces, yo ya cuando entré en la música, yo entré tocando violín, percusión, batería. A los tres años yo acompañaba a todas las bandas del colegio. Y ya a los 17 ya estaba cantando rap porque era la música que se vivía en París. En, en los barrios míos cuando yo llegué a conocer a Poncho yo ya tenía más de cinco discos ya sacados en el mercado con más de 400 mil discos vendidos más con los de la clica más mis discos de oro como Roca en el 97 Poncho tenía unos mixtapes y trabajamos con un ingeniero en común que se llama Mario Rodríguez, que era el que mezclaba Map Deep, eh, que mezclaba a todos esos artistas y era un colombiano. Y nos conocimos, yo conocí su música. Yo grababa en este momento el disco de La Clica en el 99 en Nueva York. Nos quedamos tres meses en Nueva York grabando, mezclando en Sterling Sound, en todo, bababá. Poncho llegó con la maqueta, dije, Poncho, venga al estudio y empezamos nosotros mismos en los tiempos libres que yo tenía del trabajo que yo hacía con la clica, que era un, una disquera ya, estamos con una disquera de, de Universal en ese entonces, empezamos a grabar mixtape, ni siquiera mixtape, empezamos a grabar el primer tema que se llamaba La Corona, Arte Callejero, La Vuelta es Mía. Sí, eh, pero al principio era una energía. First, uh, porque Roca
1: ya quería hacer ¿Vos dónde
0: estabas? Vos estabas en Nueva York. You okay. guys meet in New York, Do you yeah. live in New York. Yeah, no, no, so this goes, no, no. Yo vine a Bogotá a los 12 años,
1: OK? Yo empecé mi rap de la escuela de Bogotá. Yo Mi rap empezó en Bogotá. Yo empecé con la etnia, con gotas de rap. Yo empecé aquí con un, con un crew que se llamaba CTO crew, Colombians Taken Over. Y era un rap en Spanish, español-inglés. Y yo llegué acá a los 12 años, en el, sí, en el más o menos 94, yo hice el primer rap a la torta que hicieron acá en la media torta. Sony Music sacó un compilado y Sitchoku está ahí también, una canción que se llama Elevación. Entonces eran los principios del rap acá. Eh, estaba estilo bajo, eh, no me acuerdo de todos los grupos, bueno, Gotas, la etnia, los, los principales. Y ya... El que me, la verdad los que me, 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 me abrieron eso porque yo ya tenía hambre yo no know, yo venía de Nueva York I the hip hop y en esa época todo el mundo si venía un man de Nueva York yo know, he got the music he got the CDs he got right, this tiene right. el acceso tiene right. so, todo el mundo quería parchar conmigo quería claro. ser mi amigo yo no know, porque yo tenía el acceso a los mixtapes Tony Touch todo eso so, en esa época no había Internet nada era that. You know how can I get my hands on that? The magazine, you know, the, the source. The source. Yeah, Todo yeah. Todo eso era eso era diamantes en esa época. Valía mucha plata tener ese acceso acceso a eso. So you know, yo llego yo llego a Bogotá, me empiezo a untar, lógicamente me conecto con la etnia, because I'm a hip hop head, so la etnia, de, me los introducen en la calle, en out, boom, conozco la etnia. Y yo veo ya la, la etnia y Gotas haciendo un trabajo, ya eh, de producción, ya eh, sacando temas de hip hop, ya. y yo ya estaba en el rap, yo ya estaba rapeando, en my Spanglish, in this, ya había formado un grupo CTO, y era un grupo no, porque yo, yo cuando llegué acá, yo vivía en El Galán, después me mudé al barrio eh, ¿No sabes dónde? Eh, Quinta sí. paredes. Sí, sí, sí. Entonces, es media clase. Claro. No es sur. No, es no. un barrio media clase. Entonces, cuando CTO saca su, su música, empezamos a acoger a la gente media clase. Porque la etnia en esa época y gotas era muy underground claro. para la gente del norte. So CTO hizo una vaina que abrió... A, a muchos, a mucha gente del norte. Claro, abrió oh, los oídos. CTO. Oh, shit, oh, están haciendo Spanglish, me identifico más, da, 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 da. you know, New York, blah, blah, blah. So, de, fue una marca importante, todavía conozco más yo, yo crecí con CTO, eh, eh, y después de ahí, tres coronas, resulta que, que fuiste tú, you know, like, they didn't even know que, que, que era yo, you know. So, de ahí, yo voy para Nueva York, a los 18 años, porque me tocaba prestar servicio acá, Sabes, te, you have to say no, I got go back to New York. I'm not going go to the Yami over here. Sí. So yo me, fui, <laughs> yo me fui para Nueva York. Eh yeah, yo ya ya yo tenía la música, grabé un disco como solista y en eso de you know, working con este man en este estudio and streets and vibing, resulta que conozco a un ingeniero colombiano que está trabajando con Biggie Smoke, con map Deep. So Obviously, I'm like, oh, sure, colombiano, colombiano. Oh, sí, mira lo que yo estoy haciendo, ta, ta, ta. Pero yo ya conocía de Roca. No conocía de su música mucho, pero conocía de él por su primo, que lo había conocido acá en, en, en Bogotá.
0: Uh
1: -huh. y, en, y en ese momento, Mario Rodríguez llega y me dice, oh, ¿conoces a Roca? Y yo, claro, yo conozco a Roca. Oh, yo estoy trabajando con él, papá, pa pa, 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 oh, chévere. Pum, le di mi CD. Y en esa época él estaba mezclando el disco de La Clica. Eh, sí, lo estaba sí. mezclando el disco de La Clica en Francia. Entonces, él se iba para París a terminar el disco de él. Y cuando él va al estudio, él le dice a Roca, Roca. Pero yo ya había hablado con Roca. Escúchate esto. Roca no había escuchado mi música todavía. Conocía gustó? de mí. Claro. Y le mostró mi,
2: mi, mi demo. ¿Qué Exacto. Le, que, que, que te pues me gustó? gustó porque me sentí que era como yo pero él, él en, en Gringolandia y yo en, en, en Francia. O sea, sentí que era un colombiano criado afuera, que tenía la jerga colombiana, pero tenía el Flavo eh, de, Nueva de, de Nueva York. Muy parecido al que yo tenía, que yo tenía el flavor de París, que era muy parecido al de Nueva York, que el rap de París fue criado en paralelo con el de Nueva York. Todo el hip-hop de París... ¿Inspirado por los neoyorquinos? Es que salió casi en paralelo, los primeros grafiteros que hubo de Estados Unidos llegaron a París súper temprano, de, 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 en el 84 ya habían grafitis en todo París, en el 84 ya venía Run DMC, venía eh, Public Enemy, llegaban eh, Kairos One, venían Beastie Boys, venían todos los raperos a cantar en, en Francia, ya había un mercado. Entonces, sí, en esa época New York was the Mecca. Era la meca. Yo
0: la... think it always, it's always going to
1: It pero LA tuvo su época. LA, LA tuvo su momento. Tuvo eh, pero... su momento, ¿me entiendes? Pero New York was the Mecca. So New York es como la Biblia del rap. That's New York. Sí, so, estoy, por cuando, eso, que...
2: Cuando escuché la cosa de Poncho, dije, bueno, como yo me la pasaba parchado en Nueva York siempre. Digo, bueno, chévere. La próxima vez que voy allá, me contacto con, con Poncho. Lo venga, que se venga a parchar con el parche mío y empezamos a trabajar de manera natural como sí, yo lo. tenía tiempo cuando había un tiempo va venga grabemos un temita y empezamos a grabar yo tenía una clica de productores increíbles gallegos eh, armen eh, eh, una cantidad de, de pro, los mejores productores de Francia estaban conmigo entonces cogíamos poncho te gusta esta pista ¡Uh! toma te gusta uh, el... Sí, y para mí a fue grabar.
1: para mí fue imagínate un man de Bogotá New York queriendo hacer hip-hop, queriendo sacar su música, conocí a un man que ya está viviendo del rap, que ya tiene vinilos, que ya tiene CDs empezados. So para mí, it was like, yo, I want to learn everything. Quiero aprender todo lo que él sabe porque eso es lo que yo quiero hacer. You know? So cuando yo conocí a Roca, yo era una esponja. I was like, what, 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 what? what? You know, él estaba ya en los mejores estudios. Yo estaba trabajando estudios en in my neighborhood. He was, ya, venía con, con universal money. Ya venía con un budget. Tenía todo su equipo de Francia. So, you know, you, para mí, como artista del hip hop, was like, yo, esto es lo que yo quiero. Esto lo vamos a hacer. Entonces, por eso que con Roca, Roca sabía mi energía. Él bebía mi energía. Ya veía mis demos. Yo, les freestyle. Yo, pum, pum, ponga esa pista. Vamos a trabajar. Y en español. Y Roca siempre quería hacer un proyecto en español. En ese momento, él estaba en la época que voy a sacar algo en español. Y ahí, pum, se coincidió. Preciso, preciso. Y he he yo ya estoy haciendo cosas en español Porque yo ya empecé acá en Bogotá Haciendo cosas en español So ya yo tenía The Spanish Swag you know, The New York Swag el, el Bogotano Nueva York Swag
2: Ese era yo oh. And you can feel it in my music oh. Y arrancan Éramos cosas. un paralelo Poncho en Nueva York y yo en París Era un paralelo Entonces cuando Un no triángulo, sé, ¿sí? un triángulo. Entonces cuando, Porque era Nueva York, París, Bogotá Eran yeah. tres coronas Y si usted mira el, el segundo álbum que yo saqué como solista con Universal, que salió en el 2000, que se llama Elevación, justamente, sí. casualidad, que se llama Elevación, también la primera canción que grabó si no conocía. El disco mío se llama Elevación y yo le digo a Poncho, Poncho, tan, véngase para París. Poncho se viene para París, empezamos a grabar otros demos que habíamos ya empezado a grabar en Nueva York. Grabamos los demos y nos tomamos una foto que está en el disco Elevación, que tú lo abres así y ve, eh, tres Coronas, Coming Soon, Alma y Dolor, que era el disco que queríamos hacer, Poncho y yo, de Tres Coronas. Ya teníamos el concepto de Tres Coronas, coronar París, Nueva York, Bogotá, los colombianos, ta, 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 en todas partes. Yo ya tenía la cosa en, 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 en París ya montada, Poncho tenía la puerta para que yo pudiera entrar a Nueva York y que a la, a la, la unión hace la fuerza, romper Nueva York. Y de ahí, pues, somos todos de familia bogotana, entonces llegamos y coronamos también en Bogotá, esa fue la meta de Tres Coronas, pero se hizo, la verdad, sin ningún cálculo. Se hizo porque éramos apasionados de la música y no dormíamos. Éramos manes encerrados en el estudio sí. trabajando y cuando se si habían eh, dos horas libres, pues en vez de estar jugando a la PlayStation y estar mariqueando, nos encerramos en el mismo estudio donde estábamos parchados y grabamos temas en español inéditos. Aquí estaba Gallegos, aquí estaba este man con una SP 12 aquí está este man con una, eh, una MPC-3000, aquí está un sampler, aquí está tal, aquí está el estudio, y, aquí está el ingeniero. hay que saber una cosa, vemos.
1: en esa época del rap era siempre un cipher, era siempre si usted venía, ok, uno, hey, chata, empezaba a tomar, empezaba a fumar, instrumental, let's go, freestyle, 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 otro instrumental, let's go, freestyle, y ese, ese era el parche, era. Nothing was on out. paper. Era hanging out. Nothing. Well, no había la, per la persona que tenía su verso guardado, ¿no? En su cabeza y lo freestaleaba, pero era un verso que ya sabía, ¿no? Pero era freestyle, freestyle, Era solo let me see your skills. Y así era en Nueva York. You go anywhere. You go to Junction. You go to Queens. Usted iba a cualquier barrio y siempre, oh Nacho, okay. yo, ready? Let's boom. A ya. En inglés ellos, yo no know, lo hacía en
2: español o en español. No jodas.
1: Sí, sí, así fue, loco. Así Y es, era. Y es porque ahorita... ¿Y
2: París era igual? París era igual, pero era africano. Entonces, era, allá es diferente. La migración no es la misma. Es una migración de las colonias francesas, que son árabes y africanos. ¿Y
0: los africanos cómo abordaban el rap cuando llegaste vos?
2: Me cogieron con mucho... Pues yo llegué con un tumbado muy latino. La primera canción que pegó como roca, no con la clica, como roca, cuando ya todo el mundo hablaba de mí en la calle en París, fue en el 94 cuando saqué la Sarbacán, que se llama La Cerbatana, y el coro yo decía, pues en francés, te voy a tratar de traducir, decía, nació en una selva eh, loca. ¿Y en eh, francés cómo era? Sí, dans de fini micro como un llegué con un y ahí esa, esa gente se volvieron locos y empezó. Pues, la verdad tuve yo mucha suerte, porque caí con los duros del momento y yo ya tenía el jugo que necesitaba en ese momento París y yo, yo fui muy popular, muy ¿Con popular. el africano fristallaba en París o...? o, o... Parse, París era como un paralelo de Nueva York, pero se rapeaba en francés, era así, era duro, rudo, pandillero, sin piedad, como Nueva York, los gringos llegaban a París y si se las daban, los bajaban a totazos, a batazos. Yo vi cantidad de, de, de artistas gringos que les desmontaron las, las cabinas y los todo, y, los, y llegaban a, a, al hotel y los esperaban allá con fusil y bate, porque París era caliente, en ese entonces era la época donde se estaba haciendo limpieza, de los skinhead que están el movimiento skinhead, no el movimiento chipchombiano acá de skinhead, que, que, que tiene más sangre indígena que europea. Estoy hablando de los verdaderos skinheads, que, no que no querían que la nueva inmigración llegara, y en París en ese momento había un furor de pandillas, que eran los Black Dragons, los no sé qué, todos esos documentos que yo te digo los puede ver en YouTube.
0: ¿Por qué los africanos
2: te adoptaron? Porque el rap era africano. Como en Estados Unidos el rap era latino. ¿No te dio muy duro ser...? No, yo era latino. Pero, pues, piel blanquita y todo. Pero soy latino, soy como un árabe. Okay. Y los que hacían rap allá eran árabes o, latino, eh, o africanos. Y yo estaba entre los dos. Porque New York es un poco
0: más distinto en el sentido que, pues, los Latin Americans, los puerto Ricans, yeah. Pues, no, hip hop is, has always Pero been muy parecido. Yeah. ¿no?
1: Yo, bebé, siempre he dicho, donde hay uh, Afro, afroamericano hay un latino
2: al lado. Y en Francia era igual, donde había un africano había un árabe al lado. Lo que pasa es que yo me crié en un barrio donde todos eran africanos y árabes, entonces yo estaba ahí, era lo que me tocaba vivir. Entonces yo llegué muy natural, porque yo llegaba y le metía yo freestylaba ya en francés y en español y cuando no me sabía bien una palabra en francés boom, la metía en español, entonces yo tenía algo más claro. y era la época que salió la película Blood in, Blood out de las pandillas, la clica, la ganga, la onda y todos los, los prietos de allá andaban con bandanas y se creían chicanos y vienen uno tipo original de Colombia era la época de Pablo Escobar todos los manes en la calle en los 90 con Mercedes Benz BMW, Pablo Escobar Pablo Escobar, mala fama pero yo era colombiano y en la calle el colombiano es la chispa loco ¿Sí me entiende? Y llegaba yo con todo ese flow, eh, se hizo muy natural, la verdad, nunca calculé nada. Yo soy como soy, Poncho es como es, cuando nos conectamos los dos, nos sentimos mutuamente conectados porque él veía seguramente algo de él reflejado en mí y yo veía algo mío reflejado en Poncho. ¿Cuánto está cuando se dan cuenta que cuando vamos a filmar en Cartagena el video eh, 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 el original ¿Cuándo está ya qué? Porque hay dos cosas ¿Cuándo, cuando Roca y yo Connect. Connect. En yeah, Cartagena. En Cartagena. Por Cartagena. eso tenemos la canción. ¿Te acuerdas de la charlada en Cartagena donde sí. me, donde me Cartagena. comentaba las embarcadas? Es, un, es ficción, pero es ficción. Real, es, yeah. Hacemos como un contrabando el trato. De, 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 en el trato. La, la canción, canción es de el trato. Habla de eso. Ya estamos en Cartagena parchados y ya estamos planificando.
0: ¿Cómo llegan a
1: Cartagena? ¿Por qué llegan allá? Él va a hacer el video del original. En y
2: Cartagena. Tiene un
1: budget grandísimo y me dice, ponchito, ¿por qué no se baja conmigo? y me acompaña a hacer el video en Cartagena. Y yo estoy en New York, yo le digo, bro, I'm down. Yo, remember, yo estoy viendo, I, I was like, that's the life I want to live. So, claro, I was like, let's go. Y estuve en Cartagena, y mi primera es una producción, creo que fueron como 60 mil <risa> dólares, 70 mil dólares. Harta plata de esa época, para, para, para hacer un video con todo. Teníamos DP, eh,
2: casting director, eh, lights, like a whole team, a whole staff, Filmado con cinta, las cámaras de película, de cine, eh, todo. So, Roca me invita y
1: ahí, ahí creo que Roca y yo es cuando conectamos, conectamos porque él y yo ya empezamos en, en, en work mode, estamos en trabajo, aunque yo no estoy, yo estoy en todo el video, si tú ves el original, yo estoy en con estoy con, en todo el video con Roca. Roca
2: es like, come on, usted va a estar acá conmigo, usted va a estar en todas las tomas. Pum, pum, yo estoy con Roca. Porque ya quería implantar tres coronas. Entonces ya quería, yo ya tenía el chip en la cabeza que ya era el dúo. eso ya ya, 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 ya era una, ya, ya estábamos. No hubo,
1: no hubo ni envidia, ni, no, 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 you know, usted no you know, still, you know, Roca right away, we connected, like, conectamos. Es de verdad, es like, a veces me pongo a pensar, fue una conexión así. Inmediata.
2: Inmediata. Él yeah. tenía hambre de hacer algo y yo tenía hambre de hacer también esa misma cosa que él tenía. Y dijimos, la unión hace la fuerza. ¿Y qué pasa después de Cartagena? Después de Cartagena vamos a filmar ese mismo video en Nueva York. Sí, las tomas, sí, en, las Nueva tomas York. en Nueva York. Y ahí de verdad es que empieza ya más la química de Tres
1: Coronas porque yo te lo digo yo se lo digo a la gente. Cada vez que yo me acuerdo parchando con el click era siempre cyphers. It was freestyles. No parábamos de freestyle, era todo, vamos para una sala de un amigo, todo el mundo con forty, cervezas, a blunt, and less, less freestyle, yeah, that's we, how, that's how, that's how, we, y, y así es que Tres Coronas empieza, because ahí es donde ch Ray Chester, Ray Chester from the neighborhood, él está parchando con nosotros también en Cypress, no solo él, también estaba Inti, también estaba en, en Natural, otros raperos, Off the Mantle, muchos raperos que estaba en esa época creciendo, ¿entiendes? ¿Y por qué les cogen a él? Ahí fue idea de Poncho Sí, él, él, yo, yo, yo meto a Ray porque creo en su talento Porque Roca vivió en París y yo estaba en Nueva York ¿no? Y yo tenía, usted siempre tiene su mano derecha en Nueva York Ray era mi mano derecha en Nueva York Él con el man que yo iba a los barrios a hacer freestyle contra otros artistas en inglés Era yo, nos subíamos en tarima en, en el Bronx hacía
2: lo Él mismo y mismo que yo hacía con Poncho Poncho lo hacía con Ray Okay. Entonces estábamos, en, eh, por eso que
1: la química con con, con, con Chester era más conmigo, porque pasó más tiempo conmigo, ¿me entiendes? Y yo fui que le dije a Roca, Roca, this kid is good, porque es, eh, era muy bueno, vamos a meterlo en el grupo, creo que le va a dar un sabor a, a, a la vaina y tiene futuro para que lo trabajemos en parcero producción,
2: que era nuestro sello disquero. Ahí fue que tenemos en Cartagena la idea de montar parcero producción, y ya empezar a trabajar sobre ese sello. llegó yo a Nueva York, nos quedamos una temporada larga, todo un verano de 3 4 meses allá con Poncho, montamos el sello Disquero, empezamos a grabar lo que nos quedaba de canción, Poncho me presenta a, al dominicano, lo, lo, lo empezamos a poner en algunas canciones que ya teníamos montadas, eh, Poncho ya también tenía otras canciones que él había grabado con él, que tenían dúos, por ejemplo, para el futuro y esas canciones. Y empezamos a, a, a tener una serie de canciones, pero yo tenía mucho trabajo en Europa. Yo, estaba, yo era un artista que era muy, estaba muy comprometido. Yo ya tenía un, 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 un calendario muy bien definido con una gira de seis meses o tres pues no sé qué, festivales de verano. Yo no, no podía no cumplir y perderme. Entonces yo siempre, me, a mí me tocaba devolverme para París y seguir trabajando lo mío. Cuando un momento dado Poncho me llama, y eso es como en el dos, final del 2000, y me llama y me dice, bueno Roca, ¿qué hacemos con todos estos temas que tenemos ahí? ¿Qué hacemos? Sí, tenemos que sacar algo. Entonces yo le digo, no sé, mándemelos y los mezclo. Los mezclo, se los vuelvo a mandar a Poncho, y Poncho tenía... ¿Cómo mandaban eso? Entonces o oh, por correo sí por correo por, por correo. correo
1: ¿Sabe cuánto yo sí por el, correo yo, con es, carta
2: por correo por correo y eso costaba un dineral
1: Sí, y pam ¿Cuánto, cuánta plata nos gastamos enviando de parís correo y DAT.
2: los dat sí that. pero grabamos en dat grabamos en dat entonces me manda eso yo mezclo todo en parís me devuelvo para nueva york masterizamos en sterling eh, como siempre todo no sacamos lo que pasa sí 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 exacto y poncho llega y me dice no, no, el primer, antes, el primer mixtape masterizar. no lo
1: masterizamos en Sterling el primer
2: mixtape lo masterizamos en París en París con, me acuerdo. con um, el ingeniero se me olvidó sí, bueno masterizamos ahí en París donde yo también masterizaba cosas allá había estudios increíbles Pero master, lo no, que master... no, no, hubo,
1: no hubo mucha inversión en el primero en el primero no fue un mixtape inversión. por eso esa, ya llamamos mixtape mixtape claro, fue, fue acuerdo a, de acuerdo de Sí, fue <ríe> out of love y, y, y la, la carátula que tú ves fue una foto parchando estábamos enfrente de la bodega y Armen nos tomó esa foto pum ¿Qué y no dijo foto, que ¿Qué?
2: era mío que, que ya se la parchaba y for, tomaba fotos sí, de él se venía a Nueva York tomaba York. fotos de todo él en Nueva York abría todas las puertas se le abrían ¿y era ese mixtape sale en qué año? ¿2001? 2001, 2001. ¿Y ese, para que se, ahí es cuando de,
1: de verdad estalla porque yo le digo a Roca, Roca saquemos 500 copias you no, know, saquemos 500 copias yo me encargo mm -hmm. de moverlos ya a move porque yo ya across ya, New York across New, do, York. New, York. Do this in New York, New, New York, New York, Bronx, Brooklyn, um, Bronx, Brooklyn, Staten Island, and Queens, okay, five boroughs, five boroughs. Pero hay, hay una, algo que se nos olvida. Pero nosotros habíamos hecho un show antes de esto. Habíamos hecho un show en Bogotá que fue en el coliseo, en el ¿cómo se
2: llama? en el, el Al frente del, ¿sí? de Movistar Arena. ¿En el coliseo
0: era? cubierto o...? El coliseo
2: el, cubierto. cubierto. con la etnia. Con la etnia. Okay, sí. Y las, la pestilencia, que eran que, los que organizaban el ¿En concierto. ¿En serio? Sí. sí. Ok. Tocamos... Pues ellos habían lanzado por esa época
0: balística. Sí, habían claro. lanzado el balística con Mercury Records.
1: Exacto. Y tocamos nosotros sin, con, la sin
2: tener ninguna muy, canción
1: muy, que muy, la gente exacto. conocía.
0: O sea, ustedes llegan a la tarima de Pestilencia, ¿cómo los cogen? ¿Cómo Por
1: Cani, que conocía a Poncho. Sí, 527 Cani, como te dije, yo empecé con ellos en el hip hop acá en Bogotá. So, yo, Cani, hacemos un featuring para la canción de ellos en el disco, que es La Conexión.
2: Que es una, que una la producción, producción mía. Roca. Que es una producción mía. Entonces yo les doy una producción. Y hacemos los dos y versos. Y ahí yo los conozco, nos conectamos y los manes dicen, vamos a organizar un concierto, vengan acá y tocamos juntos. Entonces ahí tocamos La Etnia y Tres Coronas, tocamos ahí. ¿Cómo y se pagaban eso? Yo ni me acuerdo. No.
0: <risa> Esa viajadera.
2: Parisa, bueno, no, 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 no,
1: Cani cuadró eso, pero ahí no hubo, ahí era
0: Out of Love. Love. Bueno, que pero saber
2: que yo, usted, yo ya vivía de mi música. Sí, pero ahí era. Ya, ahí era,
0: ya tenías dinero. Sí, pero ya, ya, sí, ahí
2: fue. Yo vivía de mi música de los, a los 18 años, yo, ya tenía, yo era
1: independiente. Sí, pero ahí no. Casa, yo creo casa, que ahí no. ahí no nos. Ahí fue Cani. Cani sí, sí, cuadró la vaina. Cani527 cuadró la vaina. Maybe no hubo pago de show. Eso estoy seguro, pero fue más eh, promocional. Like, let's go out there. ¿Y qué let's pasó? Lanzamos ese el show, mixtape. Ese show. Ese show para mí creo que fue el show que marcó mucho la carrera de tres coronas porque el público no se esperaba sabían de nosotros por esa canción y yo sé que sentían una energía en el
2: flow y en todo pero no, no podían poner caras ni sabían que era un ambiente nuevo fíjate que ahí no había internet no había Instagram eso no existía ¿ya? y la radio no ni podía la radio eso es más ni, para ni, ni ni MySpace existía todavía exacto o sea y en MySpace es.
0: Ustedes
2: les tocó labrar el camino de ¿Sí? todos. Con machete, en mano, Con machete y hacha. Pelando
0: monte ¿Sí? a lo que da, man. Sí, ah, pues yo te
2: voy a contar cuando...
1: Cani llega, Cani dice, ¿sabe qué? Ya teníamos planificado lo del disco ya. Cani dice, mándeme el disco y yo se lo, distribu se lo distribuyo acá. En I was like, ¿listo? Roca, let's do it. Cani coge el disco y él hace un buen trabajo acá. Lo mueve, lo mueve. Y el disco coge vuelo. Pero a la misma vez, estoy yo en Nueva York yendo a cada barrio, cada, en esa época era cada distribuidora, que habían distribuidores donde ustedes les dejaba 10 discos, 15 discos, y venía a los 30 días y te pagaban. You know, o las tiendas directo. Sí, sí. Y, y empezamos a, a mover esos discos, esos discos. Yo creo que yo alcancé a mover, o alcanzamos a mover unos 5.000 discos. 5.000 ah. discos. Y nos lo pagaban a 7 dólares el disco. Imagínate, y lo
2: vendían a 12, 13, 14. Con esa sí. plata financiamos el disco Nuestra Cosa. Ahí ya estábamos, vamos a hacer Nuestra Cosa. Sí. Ahí fue, ahí, Nuestra ahí Cosa fue tuvo gran oye. producción.
1: Fue por, porque ese mixtape nos trajo plata y shows. Y porque shows. de repente, después de que hicimos, eh, 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 sacamos el disco, de repente lo están llamando a Roca, me acuerdo, a España, después Perú, después eh, acá Colombia otra vez, eh, Chile, Chile eh, Etcétera, etcétera. Y ahí sí. fue cuando nosotros dijimos, ok, algo está pasando, something's happening, you claro. know. Y uno joven con esa hambre, en that's when yo creo que ese es el momento que Tres Coronas, ahí es cuando ya, ¡pum! marcamos la. la el estampado de
0: que this is going good. ¿Y, ¿Y arrancan a girar juntos o qué pasa con la carrera solista? Porque si...
1: Pues eh, yo, yo hago en paralelo. él le toca hacer una pausa. Usted hace una pausa porque usted dice, ¿sabe qué? Porque ya, ya estaba, había mucho conflicto y usted, porque ya yo también estaba como que Roca, no podemos contar contigo, bro, para el disco y esto Entonces Roca dice, ¿sabe qué, Poncho? Yo voy a hacer una pausa y me voy a dedicar a Tres Coronas y me voy para Nueva York. Es Un que yo llego a vivir a Nueva York. Un tiempo me voy para Nueva York. Ya. ¿Cuánto tiempo
2: estuve viviendo allá? Yo viví como ocho años, nueve años. En sí, Nueva qué York. cantidad de tiempo?
0: Sí,
2: como ocho años. Era como seis meses. ¿verdad? No, 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 siete, ocho años. Ocho o sea años. O sea que yo renové dos veces el Owan, me acuerdo, el, el, sí. pasa, el pasaporte. O sea, me quedé como siete, ocho años, o más.
0: ¿Qué aprendí allá? A contar. ¿A contar qué?
2: One million, two million. ¿A
0: contar plata?
2: No, aprendí, pues, sobre todo a, a, a manejar una empresa con Poncho, porque ya yo ya, eh, ya no estaba, ya no era artista de Universal o no era artista de La Clica, ya éramos parcero producción y ya estábamos pensando como... ¿Se fue indie ¿Se fueron Indy? Sí, Indy, entonces ya, ya estábamos pensando como negociantes.
1: Ah, dígame una cosa, ¿había otra opción? No había otra opción, el rap, estamos hablando del 2000, en Nueva York, en español. Uh, salvaje. No, no option, te toca a ti mismo. No había opción. No hay que... Oh, sí, podemos ir a Def Jam, lo cual fuimos. Él lo sabe. Eh, podemos ir a Atlantic, lo cual fuimos.
2: ¿Qué pasó? A Acercí, ¿Qué? Lo cual fuimos, sí. En eh, el, eh, eh, White Lion, lo cual fuimos. ¿Y qué pasó? what they say la 10 mi... años muy avanzados no miren 10 años o 15 o 20 años muy avanzados early to the party, man. yeah te
0: para no a la fiesta yeah, bro.
2: la gente veía y decía yo
1: like, yo me acuerdo yendo a SRC Universal. El S.R.C. estaba Acon, Acon, sí. que, A.C.O.N. que
2: estaba, estaba lanzando su primera canción. Yo me acuerdo... Blacktop, Blacktop, y, y él ve los videos que teníamos de ella sí. y, y, y A.C.O.N. y, lo, y el, el manager de Fat Joe se cogen la cabeza así, ¿Sabes, qué, ¿Sabes qué es S.R.C.? Es Steve Rifkin que sacó... Eh, Terror,
1: Squad. Martin, Terror Squad, Fat Joe, eh, A.C.O.N., el, el sello disquero, que ellos eran... Uh, Violator, eran Violator. Sí. ¿Recuerdas Management claro, Violators? Claro. Y abrieron S.R.C. Fuimos allá... Porque conocíamos a un man. In ya teníamos el disco terminado. Teníamos el disco y todo. Nuestra y cosa manes, con videos. Estaban, documental y todo. Volviéndose locos. Pero así me no lo dijo. Me dijo Gabby, nos lo dijo. Dijo: Si yo le muestro esto a Steve, que es el patrón, dice: Yo sé que le va a fascinar, pero no va a saber cómo trabajar. Porque qué cantar? do we work it? poner el h 97?
2: poner aquí? No lo puedo poner. They're not going to play it Spanish. El reggaetón no había ni siquiera surgido. Estaba apenas empezando. Hito, sí, sí. Y, y, este y era Tegu y Voltio. Voltio Tegu y Voltio. Época. Y estaba apenas empezando. Todavía no, no había de la gasolina ni nada de eso. ¿Y por qué se sí cogió, hombre? ¿Ah? ¿Qué? Eh, el reggaetón. ¿Por qué el reggaetón sí cuesta La inyección del dinero. La inyección no, 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 no tanto. Dinero. Más bien. El ritmo. Sí,
1: sí, pero la inyección. Ellos eh, vea, ellos inyectaron el mismo dinero que inyectaron al reggaetón. Se lo inyectaron a un disco de Boricua Guerreros, que era puro hip hop. Que es no un funcionó. Clásico, sí, que no era funcionó, un featuring ¿verdad? con. Mira con todos los que tenía. Tenía Seller Dwellers, tenía Big Punch, tenía nas tenía buster Rhymes. Come on, o sea, the biggest artist. Y ellos. A todo mundo le dieron su, su bolsita de café con sus dólares. Everybody, who to the studio, boom, boom, boom. Y el que produjo eso fue Sam, Samuel Pacheco. Sammy Pacheco. Eh, Sammy Pacheco, que, el nuestro, que era el que produjo Pues con el que, la verdad, yo aprendí también mucho de él cómo mover los discos, porque él movía un disco de mexicano. No sabes si, si, si sí, sabes claro, que era mexicano. Claro. En esa época él movía el disco de mexicano y movía 50 mil unidades. Solo en Nueva York. Muchísimo. How much money? dólares! 10 por, 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 dólares por, por unidad. That's a lot of money, That man. That was money. <laughs> That's a y lot of Y más lo soul. que estaba haciendo, you know, whatever he did in his side business, whatever. Pero, you know, era plata. So, cuando, cuando, cuando um, nosotros llegamos, pues yo ya había leído el negocio, yo le había dicho, Roca, podemos hacer lo mismo con, con, el, con el primer mixtape. Entonces... Lo que, y por eso que Roca dice, oh, no fue La Plata. Sí, La Plata se le metió al mismo hip-hop con los mismos borricos. Daddy Yankee, eh, Pero el MC público Ceja, latino no estaba preparado MC, para eso. Pero ese disco, mira, ese disco ellos pensaban, porque ellos son hip-hop. Daddy Yankee es hip-hop. Eh, MC Ceja, Ego Calderón, esos manes todos empezaron Maestro. Hip -hop. Maestro, ellos son New York, hip-hop. Y lo trataron. It didn't work. No funcionó. Hicieron reggaetón. Entonces la, en, ya el reggaetón estaba funcionando en Puerto Rico de ya hace tiempo con Daddy Yankee y otros artistas de Playero, no sé claro, si sabes Playero, claro. Guataúa. toda esa gente Guataúa. ¿You ever think about doing it? Ah. Yeah, of you course. Guys ever about ¿Sí?
0: It, you
2: know? ¿Sí? Pensaron. Es más, we did one, we did a song. Hicimos un reggaetón. es pues que lo que pasa es que un remix. Nos pagaron un viaje para ir a Puerto Rico durante una semana para conocer los manes que estaban manejando allá y eh, estaba Elías, que era fan de nuestra música, de White Line que era el que claro. estaba, él le encantaba nuestra música y nos llegamos allá y nos presentó los productores que en ese momento hacían hip hop y reggaetón, hip hop yeah. y reggaetón. Muy buenos también, muy, muy buenos, buenos, productores muy buenos. Llegamos allá y el reggaetón no estaba ni siquiera empezando, apenas en Nueva York, en la parada puertorriqueña del, del, donde surgió Tego Calderón y nosotros llegamos a Puerto Rico con el disco en la mano y ya terminado todos los videos montados todo eso y llegamos allá y nos hacen oír el ritmo que nos parecía que era Danzón ah se volvió de sitio. nosotros andamos con todos los panameños en ese entonces sí porque los panameños eran los que les hacían los con todo respeto con los boricuas. Esos eran los, lo, lo, los lo, papás. Eran los papás, pero los boricuas no dejan que el panameño progresara. A mí tengo
0: Calderón me dijo una vez en una entrevista, cuando eh, ya al final de nuestra cosa, cuando ya estaba como distribuyendo lo Machete Music, que yo estaba allá en Universal, lo llamé por teléfono a hablar y a entrevistarlo un rato, estuve con él una hora y me dijo, mire, ¿sabe qué? El reggaetón es un robo a mano armada de nosotros a los panameños.
2: Es verdad. Me lo dijo Tego. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Entonces, nosotros andamos con todos los panameños, con negro Yetro, Cafu, todos los Garífuna sí. del Bronx, andamos con toda esa gente. Todo era nuestra gente, porque eran los que en la industria les hacían el foco Y, la, y, la cosa y era... los colombianos, en ese momento, no había nada de urbano en Colombia. Nada. Sí, sí, estaba la etnia No, pero te hablo en el mercado ya sí. internacional sí sí, pasando. sí, 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 sí. Pasando No estaba verdad. pasando nada y éramos los únicos Y llegamos nosotros con una jerga Ahora nunca parcero, envidias y temas locos Y, y éramos, estamos muy avanzados Pero éramos ¿sabes de, de, La conexión de, 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 de a de los latinos. panameños Era siempre en la búsqueda
1: De algo que, que, que fuera similar A lo que estamos haciendo nosotros en hip hop Pero en dance o en reggae y los únicos que se acercaban a eso eran los panameños. O se escucha a Cafu, eh, es como escuchar a un Jaime Quino en español. Y uno me dice, escucha a Jetro, es como... Entonces, nosotros siempre buscábamos eso. Algo que... que, que, que porque ya yeah, había otros artistas, pero no... Eh, eh, me acuerdo en España, escuchando artistas, pero, pero no, no, no encajaba en, en el oído. Y ah, lo hacemos, pero es que no, no me... No le cuadra. No me cuadra. Y eso era difícil trabajar así. Cuando escuchamos eh, el primer mixtape de, de, de Bro, de G.J. Bro, que tenía a uh, todos los panameños, todo, un mixtape de no todo panameño, son. yo le decía a Roca, Roca, hay que hacer algo con estos manes. Y Roca, me acuerdo andando en mi carro, en mi Honda Civic, en Brooklyn, fumando <risa> y, y escuchando eso, y yo, y yo en mi cabeza diciendo... Yo me voy a cargar de
0: conocer estos manes y vamos a hacer algo con estos manes. Mire, párenme bolas. Esto continuará porque usted se tiene que ir. Sí. Pero quedamos a mitad de camino con esta historia. <risa> you guys are up for a documentary, a Grammy, and Oscar. You guys, you guys are patrimonio. Es un patrimonio de de la música colombiana. ustedes son no bro. You Muchas family, gracias. man. Ahí Increíbles. Está. Es un honor tenerlos acá. Qué bonito que estén de vuelta en j al Parque. Les deseo siempre lo mejor.
2: Yep.
1: Con gracias corazón, gracias, mucho bro. respeto. Y to be continued. Yes, eso. yes, yes. yes. Eh, Para rato. Sí.
2: <risa> uh.